0: podcast misschien alleen al op basis van de titel, is zeker niet voor iedereen, uh, maar voor sommigen heel erg. En uh, dat leerde ik ook ooit al van uh, Eva Brouwer. Mocht je haar niet volgen, doe dat. Uh, eh, zo, niet iedereen zit op je te wachten, maar sommigen zitten om je te springen. Um, dus uh, nou ja, in dat kader dacht ik, laat ik deze podcast toch eens opnemen. Um, over dus het gedoe van het ondernemen, waar ja, een titel waar in principe best wel veel, als je hem zo op het oog ziet... pessimisme doorheen kan sijpelen. Maar dat is alles um, eigenlijk wat ik uh, met deze podcast niet wil doen. Ik denk alleen dat ik het fijn vind om het een keertje met je te hebben... over um, ja, wat het ondernemerschap nou precies betekent. Um, uh, want, nou ja, zoveel mogen duidelijk zijn. Ik vind het een super vervullende route, omdat het voor mij... ...heel erg gaat over groei en over uitdaging. Uh, en uh, hè, daar zitten voor mij op die twee uitdagingen op heel veel verschillende levels. Uh, intellectueel, maar ook op leiderschap bijvoorbeeld. en op, hè, Echt, ik leer er heel veel van. En ik ben daar hongerig naar. Um, dus uh, brengt mij dat heel veel. Maar het brengt, hè, het is zonder een soort verhaal hiervan te willen maken van... oh ja, maar dan moet je ook heel veel offers brengen en zo... en om het dan weer heel zwaar te maken. Maar denk ik wel dat het goed is ook om uh, ja, er nog eens naar te kijken. Ik heb het hier wel eerder over gehad, ook in een podcast met uh, Tess Bachhuis. Mijn recordpogingen podcast van een uur en 45 minuten, als ik me dat goed herinner. Um, uh, he, waarin we het heel erg hadden van ben je bereid om dat gedoe aan te gaan. En toen hebben we het dus wel over die bereidheid heel erg gehad... maar ik dacht ineens, um, laat ik het ook eens over het grote gedoe... dat ondernemen heet, hebben. Het grote gedoe, trouwens, super. ik moest eraan denken. Um, uh, dikke knipoog en shout-out naar uh, mijn Forever-inspiratiebron uh, Pepijn Lane... van onder andere de jeugd van tegenwoordig, maar dus ook van... Um, volgens mij heet dat collectief ook het grote gedoe. En anders heet het album het grote gedoe uh, een verwijzing naar het leven. Um, uh, en in zekere zin um, ja, is het ondernemerschap, daarom die parallel trok ik, is ook het grote gedoe. Maar wel ontzettend de moeite waard. Net zoals dat het leven uh, uh, een beetje gedoe is, maar ook heel erg de moeite waard in ieder geval. Dat zullen de meesten van ons uh, beamen. Het enige verschil tussen het leven en het ondernemerschap is, denk ik, dat bij het leven een meerderheid zal beamen dat het de moeite waard is. En dat voor het ondernemerschap geldt dat een minderheid um, uh, zal beamen dat het de moeite waard is. En het goede nieuws van het laatste, en daarom, je denkt misschien, Jezus, je bent weer echt 16 omwegen aan het nemen, maar ik wilde dit heel graag benoemen. Want um, besef dus ook eventjes dat het feit dat jij deze podcast aan het luisteren bent, het, het feit dat jij. Uh, je in dat ondernemerschap aan het verdiepen bent... en je daar verder in aan het oriënteren bent... Uh, in aan het groeien bent... dat je dat dus sowieso schaart onder een, um, ja, een kleine minderheid. En um, daarom, daarom dus deze podcast voor jou... Um, over dat ondernemerschap... en wat je daar nou precies van kan verwachten ook. Welk gedoe... Ga je dan onder andere uh, uh, tegenkomen onderweg? Waar heb je rekening mee te houden? En om je daar goed in mee te nemen, wil ik je eigenlijk um, ook weer even naar aanleiding van die eerdere podcast die ik net al noemde, um, je uh, de bril opzetten, letterlijk. Want eh, zeker als jij nu luistert en je bent op dit moment freelancer of je bent interimmer, dan ben je ondernemer. Alleen je gedraagt je misschien op. Niet alle vlakken nog zo en daar. En ik, ik durf dit tegen je te zeggen, omdat ik zelf zo iemand was. Ik realiseerde me, ik denk na een jaar, anderhalf jaar dat ik uh, voor mezelf um, uh, bezig was, realise, kwam ik ineens tot deze realisatie: van ja, dit is leuk, want ik voelde me ook ondernemer. Hè, dus ik heb me nooit Um, ja, ik heb ook altijd gezegd... als mensen aan me vroegen, wat doe jij? Dan zei ik ook altijd, ik ben ondernemer. Terwijl ik gewoon echt nog een beetje losvast. Ik was gewoon een beetje freelance klusjes aan het draaien. Dat was niet heel... Um, nou, dat doe ik mezelf misschien ook een beetje tekort. Maar het had nog vrij weinig met ondernemerschap te maken. Um, ik was eigenlijk nog hè, die, uh, niet, niet de ondernemer... maar veel meer nog de werknemer. Dus ik was... Copywriting, uh, copywriter die gewoon copywriter uh, uh, was. Die copywriting aan het doen was en aan het verkopen was. Um, heel veel meer en daarvoor voerde ik dus af en toe wel een gesprekje... of ik was een beetje aan het netwerken en ik hield mijn financiën een beetje bij. Maar um, ik deed het ja, noodzakelijke kwaad, zeg maar. En um, uh, dat was het. En nou ja, de reden dat ik dit nog eventjes benoem is... Als jij dit, mij namelijk, ik begon dat ineens heel erg te zien. Dat ik uh, dat het wel leek eigenlijk alsof ik gewoon nog steeds in loondienst zat. Maar dan met een extra beetje flexibiliteit en vrijheid. Maar ook met al voorzichtig dat eerste beetje extra gedoe. Want uh, het feit dat ik voor mezelf was begonnen... Dus ondernemer was, maar weliswaar nog best wel als werknemer gedroeg... maar wel ondernemer was. Dat bracht al met zich mee dat ik zelf voor mijn werk moest zorgen. He, dus dat er iets van sales wel bij hoorde. Dat ik het me ook niet kon veroorloven om mezelf he, niet voorzichtig... een beetje iets van een personal brand te gaan uh, bouwen. Um, dat uh, ik mijn financiën moest gaan regelen. Dat ik mijn uh, algemene voorwaarden en zo op moest gaan stellen. Dus dat ik iets met legal te maken kreeg. Dus er waren wel voorzichtig al wat dingen uh, die ik was gaan doen... Um, maar eigenlijk nog op een hele kleine schaal. En ondanks het feit, want misschien luister je nu en dan denk je... ja, good for you, want alle dingen die je noemt... zijn niet per se de allerleukste dingen in je bedrijf, dat klopt. En toch merkte ik, van ik snakte naar de situatie. Ik had echt ook weer, laat ik het woord hongerig ook weer gebruiken. gewoon. Ik had echt zin in de situatie dat ik me daar... Niet per se dat ik me daar nou mee bezig moest gaan houden... maar dat ik me dit soort vragen moest gaan stellen. Dat ik me um, veel, steeds meer als ondernemer... Um, aan het hoofd van mijn bedrijf neer kon gaan zetten. He, met andere woorden, als werknemer... Ja, was ik eigenlijk een soort van gewoon mijn bedrijf... of zat ik er helemaal in? Um, en was er weinig scheidslijn uh, tussen mij en mijn, mijn business? Ik, ja, het liep allemaal een beetje in elkaar over... En waar ik heel erg naar verlangde was de positie waarin ik... Ja, als het ware een beetje naast mijn bedrijf of zo, uh, kon gaan staan... of boven mijn bedrijf kon gaan hangen. Om alles ook te overzien en om daar veel meer op te gaan sturen. Om daarmee ook lange termijn iets te gaan bouwen... versus alleen maar salaris binnen te halen. Um, uh, en dan weer door naar de volgende klus. Ik wilde daar ook wel wat strategischer over nadenken. Ik wilde creatief worden. En um, vanuit die behoefte ben ik me daar steeds verder in gaan ontwikkelen. Uh, onder begeleiding uh, van diverse coaches, mentoren. Maar ik ben ook gewoon veel gaan lezen en veel gaan luisteren. En ik leerde trouwens ook in mijn copywriting tijd... al wel heel veel van de klanten met wie ik toen werkte. Um, dus het werd alleen maar aangewakkerd. En um, uh, nu zul je denken, ja, good for you. Maar um, ik benoem het nog eventjes... omdat jij je er misschien wel heel erg in herkent. En dat... Um, het dus voor mij, um, en dat wil ik vooral benadrukken, het voor mij ook niet zo was dat ik nou per se heel erg veel zin had om te gaan dealen met legal, of dat ik heel veel zin had om te gaan dealen met, uh, ja, uiteindelijk een soort, um, ja, HR gaat misschien een beetje ver, maar dat ik ook dacht, ja, het lijkt me ook tof als ik gewoon wat mensen om me heen ga verzamelen. Uh, ik kon daar nog even los van dat ik voelde. Wordt ook met je gedoe en vraag aan mensen in mijn privéleven, zodra dingen gedoe worden, haak ik. Super hard af over het algemeen. Um, eh, dat wil zeggen. Ja, dat zijn echt privé dingen. Het grappige is, professioneel kan de uitdaging uh, me hier en daar niet groot genoeg zijn. Uh, alleen ja, weet je, nou ja, goed, dit, dit nu ga ik wel uitweiden, laat ik dat niet doen. Maar bottom line is. Dat gedoe, daarvan dacht ik, nou, weet je, bring it. Ik heb het idee dat het, dat wat daarachter zit, of dat wat ik onderweg tijdens dat gedoe daaruit ga halen... dat dat voor mij heel erg de moeite waard is dat het belangrijk voor me is. Um, dus besloot ik het aan te gaan. En dan weer terug naar dat perspectief waarvan ik je, waarin ik je mee wil nemen. Dat is dus dat ondernemersperspectief van die ondernemer. En ik weet niet, um, kijk maar even wat voor jou lekkerder werkt. Maar die dus naast zijn bedrijf gaat staan... om vervolgens naar dat bedrijf te kijken of die daarboven gaat hangen... en vervolgens daaronder heel mooi een overzicht heeft... Um, om continu ook weer... je kunt dat zien als, uh, ook als verschillende petten... die je af en toe opzet, vind ik ook een mooie vergelijking om te trekken. Maar um, uh, door eventjes dit perspectief te kiezen van ernaast gaan staan... had ik gisteren ook nog een mooi gesprek over met een klant... door er even naast te gaan staan... Uh, kun je eigenlijk heel mooi ook die ja eigenlijk de verschillende afdelingen langs... Uh, die er voor jou zijn. En dan zul je denken, ja, doe ik ben geen Ahold of zo... of ik ben geen... Uh, nou ja, weet ik veel wat voor andere grote corporate. Uh, nee, dat klopt. Maar hoe meer je jezelf daarin kunt trainen... ook al ben je helemaal in je eentje je bedrijf op dit moment. Maar hoe meer je jezelf al in deze fase kunt trainen... in het perspectief van, nou ja, bij wijze van spreken wel een soort aholt... hoe uh, prettiger het is voor je gemoedsrust. Want dat betekent dat jij jouw identiteit ook een beetje kunt loshalen van je bedrijven. Dus dat je je ook heel bewust wordt van... oh ja, wacht even, ik draag weliswaar in mijn eentje mijn bedrijf... maar ik ben niet mijn bedrijf. Dat is een wezenlijk verschil. Um, en je kunt op een hele andere manier keuzes gaan maken in je bedrijf... omdat je ernaast kunt gaan staan of boven kunt gaan hangen. Um, en daardoor alles wat je persoonlijk misschien als neiging hebt... om uh, aardig gevonden te worden, om wat voorzichtiger met je geld om te gaan. Uh, om uh, misschien wel je twijfels te hebben bij... Ja, ben ik wel iemand die uh, een, een team om zich heen wil bouwen? of en dat je echt kunt kijken ook af en toe van... oké, okay, nog even los van mijzelf. Niet dat je je eigen perspectief helemaal los moet laten. Maar dat je echt af en toe even naar je bedrijf kan kijken... van wat heeft mijn bedrijf nu nodig? Hè, soms is dat geld, soms is dat mankracht, soms is dat... Een beetje rust, overzicht, creativiteit. Er kan van alles, maar de enige manier om erachter te komen... wat je bedrijf nodig heeft, om er vervolgens over na te denken... hoe jij dat als ondernemer kan geven, uh, is door er even naast te gaan staan. En het gedoe dus, waar ik het over heb... en laat ik je zo gewoon ook een aantal voorbeelden geven. Het gedoe zit er maar in dat jij als ondernemer... er af en toe naast zult staan of boven zult hangen... en zult zien... ja. Um, ik heb hier nu eigenlijk geld in te investeren. Um, en vervolgens de frictie te voelen op... Ja, fuck, maar ik zat er net eventjes lekker financieel bij. Uh, mijn, hele, he, mijn hele systeem gaat af. Ik voel echt duizend procent weerstand hierop. Dus he, het, het gedoe zit er maar in om die gedachte A toe te laten... om daar eerlijk in te zijn. Maar ook om er vervolgens om tot een beslissing te komen waarmee ik nog steeds niet zeg... dat betekent soms dat je er gewoon niet doorheen komt met jezelf. Dat de weerstand te groot is en dat je toch besluit om het niet te doen. Maar daar ben je er in ieder geval eerlijk over geweest. En het geeft je de ruimte. Dus bijvoorbeeld iets als je ziet gewoon dat er een bepaalde ontwikkeling in de markt is... of een bepaalde actualiteit waar je op in wil spelen en je merkt... ja. Uh, ik, ik, uh, laat ik het even op marketing bijvoorbeeld betrekken... van ja, ik zou nu uh, dit en dat kunnen optuigen... maar dat kost me ook weer een paar duizend euro. En ik wil ook nog met vakantie en ik wil nog andere dingen... en ik wilde mezelf eigenlijk wat meer salaris gaan uitkeren... en ik wilde zus en ik wilde zo... dat je er toch af en toe naar kijkt en denkt... nou, maar weet je, het is op lange termijn... en misschien ook zelfs wel op korte termijn... vind ik het toch de moeite waard om die investering nu te doen... He, dus daar overheen te stappen. Maar sterker nog, het dus niet alleen uit een soort fatalistisch van... nou, oké, okay, dat, dat moet dan maar, want mijn bedrijf heeft het nodig... nu om, om deze richting in te slaan en om deze kans te verzilveren... Um, voor groei, voor, uh, nou ja, weet ik veel wat voor potentie er door allemaal vrijkomt. Um, maar door niet alleen dat te zien, maar vervolgens er ook over na te gaan denken van, oké... Okay, als ik nu die keuze maak om die investering te doen, bijvoorbeeld in extra teamcapaciteit of um, het creëren van een uh, website of het optuigen van een event, ik noem maar even iets. Dat je vervolgens ook als ondernemer de verantwoordelijkheid neemt om te zeggen van oké, okay, hoe ga ik hier echt een investering van maken en niet een kostenpost. Nou, dat is denk ik ook een belangrijke ondernemersmindset, om echt te kijken elke keer naar... Het is echt niet erg als je soms gewoon geld uitgeeft. En dat het je niet altijd meteen weer uh, terugkomt. Maar tegelijkertijd eh, is dat wel echt een mindset. Je kunt namelijk altijd kijken hoe kan deze investering maar uiteindelijk... of misschien ook al wel heel snel meer geld gaan opleveren. Dus laten we gewoon eventjes die verschillende afdelingen langslopen En ook um, eh, dus eventjes om, uh, het voorbeeld wat ik net gaf was om eventjes duidelijk te maken um, waar de frictie en de weerstand en het, en het gedoe kan zitten. Want ondernemen, dat is echt iets... het is niet voor iedereen weggelegd. Maar dat is niet omdat het ingewikkeld is. Dat is veel meer om dit gedoe. Het, om um, het uh, aangaan... en nogmaals, alles wat ik nu zeg... klinkt veel zwaarder dan ik, dan ik het wil maken. Maar ik moet het eventjes op deze manier zeggen, voel ik... Um, dat het niet voor iedereen is weggelegd... hier ben ik echt van overtuigd... komt niet omdat nou een verdienmodel bedenken zo moeilijk is... omdat marketing zo moeilijk is... omdat sales zo moeilijk is... of uh, omdat finance dat is... of omdat al die dingen dat zijn. Het gaat erover waar het moeilijk wordt... zijn de momenten dat je het gaat doen... en dat je jezelf tegenkomt. Um, en zelfs dat is nog niet moeilijk... daar kun je gewoon doorheen bewegen... maar de vraag echt... Een willekeurige ondernemer over moeilijke fases in zijn bedrijf. En dan heeft het altijd iets te maken met momenten dat, dat iemand zichzelf tegen is gekomen. En natuurlijk kunnen er dan ook tegenvallers zijn. Of je kunt een keertje een verkeerde inschatting gemaakt hebben in een samenwerking. Maar ook in dat soort gevallen uh, ligt uiteindelijk... is uh, zo uh, hè, als je een partnership, zo'n samenwerking bent aangegaan... nog steeds waarschijnlijk... He, nog niet eens zozeer het, het probleem dat je misschien geld kwijt bent. Of dat je um, ja, daar uh, juridisch gedoe van hebt gehad. Of nou, weet ik veel wat er allemaal bij is komen kijken. Maar is het gedoe vooral alles wat het bij jezelf losmaakt. En waar je met jezelf tegenaan loopt. Dus he, ondernemerschap als meest extreme vorm van persoonlijke ontwikkeling. Die is echt wel op zijn plek. Um, dus de kunst is dat jij op de momenten dat je misschien wel de meeste weerstand voelt, je echt eerlijk kunt zijn over... oké, okay, maar ben ik nu, vertelt mij deze weerstand dat ik nu echt op een route zit... waar ik helemaal niet moet zitten? Of um, ben ik, vind ik het gewoon rete spannend en onwennig en al die andere dingen? En, maar heb ik, als ik naar mijn bedrijf kijk... Hè, dat is echt mooi om jezelf op die manier een beetje daarvan los te trekken... moet ik dit, als ik naar mijn bedrijf kijk, toch doen... Om gewoon eventjes een, uh, uh, een voorbeeld. Hè? Dus om daar ook eventjes langs te lopen. Van wat betekent dat dan? Waar kijk je dan naar als je naast je bedrijf gaat staan? En het is echt mooi om je uh, dit verder ook helemaal voor te stellen. Als, um, uh, als kantoortoren uh, voor mijn part. Ik vind dat altijd een heel mooi uh, plaatje. Dat je, je hebt gewoon verschillende afdelingen. Um, als je naast je bedrijf staat en er naar kijkt om één keer in de zoveel tijd, kan je echt aanraden om daar één keer per kwartaal, één keer per half jaar ruimte voor te maken. Um, waar heb je welke keuze te maken? Laten we eens beginnen bij product. Je afdeling, nogmaals, jij bent het misschien helemaal in je eentje, maar ook in je eentje ben je verantwoordelijk voor al deze verschillende aspecten van je bedrijf. Dus laten we het op die manier bekijken. Te beginnen bij product. Um, is je aanbod nog zoals je nu werkt? Werkt dat nog goed? Hè? Kijk daar af en toe gewoon eerlijk naar. En als je nu een uurtje factuurtje werkt en je weet eigenlijk al langer, ik wil daar af. Oké, okay, weet je, wat, wat heb je daarin te doen? En vooral ook als je naar je bedrijf kijkt, gewoon nog eens te onderzoeken, oh ja, waarom ook alweer? En nog even los van, um, ga, er, ga maar na, omdat jij misschien wel meer vrije tijd wilt. Uh, maar misschien uh, merk je ook wel van... Oh ja, als ik nou een ander product neerzet... en daar misschien ook wel meer geld voor durf te vragen... bij product hoort denk ik ook pricing... Uh, dan komt er, komen er meer middelen vrij... waardoor ik misschien een van die afdelingen... waar ik nu verantwoordelijk voor ben... dat ik die bij iemand anders kan beleggen. Hè, bijvoorbeeld, ik heb voor allerlei verschillende dingen... allerlei verschillende mensen. Um, ik heb een uh, business manager die... Of behind the scenes officer, zoals, we, uh, zoals ze zichzelf is gaan noemen, vind ik briljant. Um, maar zij regelt een heleboel dingen uh, achter de schermen. Van uh, voor mij processen, planning, maar ook uh, contact met klanten, uh, communicatie, e-mail, inboxbeheer, dat soort zaken. Dus dat is allemaal heel fijn. Kan ik realiseren, omdat ik op productniveau, op aanbodniveau bepaalde keuzes heb gemaakt? He, dus als je naar je bedrijf kijkt en je gewoon zou kijken... van wat, waar zou mijn bedrijf nu bij gebaat zijn? En je bijvoorbeeld ziet, oh ja, ondersteuning. Gewoon ondersteuning in mijn bedrijf is product bijvoorbeeld een hele mooie... om naar te kijken en het misschien ook aan te gaan. Waarmee je, om dan door te pakken ook meteen naar bijvoorbeeld sales... want het is leuk als je een product hebt, maar eh, vervolgens moet dat verkocht worden. Oké, okay, wat heb ik op salesgebied nodig? Om, uh, als ik dan dat nieuwe product heb, hoe krijg ik het dan verkocht? Uh, wat moet ik gaan doen? Uh, welke kennis ontbreekt misschien ook nog wel bij mij? Um, uh, ik Weet je, fuck it, ik ga het gewoon eens proberen... en ik ga in de praktijk ontdekken wat er goed gaat en wat er minder goed gaat. Hè, dus um, ook daarin kom je vanzelf bij uh, sales uit. En uh, ik maak het nu heel makkelijk... maar eigenlijk zonder uitzondering is in het ondernemerschap sales... Het stuk waar de meesten nat op gaan. Omdat het voelt als iets wat heel zwaar is, wat heel sleazy is. of wat heel... Terwijl als je ook weer vanuit je ondernemerschap... Kijk, je kunt dat blijven herhalen voor jezelf. Je kunt dat blijven vinden. Je kunt daar met andere woorden een beetje in blijven hangen. Uh, of je kunt stappen gaan zetten door je daarin te begeleiden. Heb ik ook gedaan, om daar beter in te worden... En de second dat ik daarin ging investeren, uh, via mijn business coach onder andere, ben ik in staat gesteld om uh, uh, hè, waar ik gewoon dingen van 10.000 euro plus, uh, uh, 20.000 euro plus, 30.000 euro plus te gaan verkopen. Simpelweg, hè, dus eerst echt wel ook door naar mijn producten kijken. Uh, en ook wel een aantal andere dingen te doen. Maar echt, eh, wat is nu. Wat verkoop ik nu? Maar ook door dat echt beter te leren verkopen. Um, vervolgens is het slim, hè, want dingen verkopen zich ook niet zomaar vanzelf. Um, vervolgens is het slim om, uh, of als je dan toch naar je bedrijf kijkt, wat heb je marketingtechnisch nodig om, um, om jouw product, om jouw bedrijf, om jouzelf uh, beter op de kaart te zetten? Weet je, ben jij voldoende zichtbaar. Um, he, hoe moeten mensen voor jou kiezen... Als, je, als ze niet weten dat jij bestaat? En een deel daarvan is sales... He, waardoor je dus door zelf actief de boer op te gaan... maar um, marketing, en daarbij content marketing... personal branding valt daar denk ik ook wel echt onder. Um, uh, maar de, en marketing is heel breed. En ook daarin kijk naar en wees er eerlijk over... Bij mij is dit een van de punten, gewoon even full disclosure, waar ik één keer in de zoveel tijd naar kijk en dat ik denk, ja verdomme, ik ben weer een veel te luie marketeer geweest. Ik moet weer eventjes uh, de boel aantrekken, ofwel, uh, en dat is wat ik nu ben gaan doen, uh, ofwel dat ik extra capaciteit in huis te halen heb. Daar ging mijn vorige podcast over, dus ik ga nu daarin ook wat extra capaciteit uh, erbij halen. En dat is weer allemaal te danken, hoor je het aan... dat ik keuzes heb gemaakt in product en prijs... en dat ik in staat ben om dat te verkopen. Um, nou, dat soort zaken. Dus um, naar je marketing kijken. Weet je, daar komt dus het gedoe hierin... zit hem um, echt zien wat nodig is. Daar mogelijk weerstand op voelen... maar vervolgens daar toch keuzes in maken. Um, maar ik denk dat het gedoe dus ook met name heel erg zit... in de verantwoordelijkheid echt nemen voor je bedrijf. En... Je hebt natuurlijk die fantastische uitspraak... Hè, van uh, um, with uh, great freedom comes great responsibility. Iets in die richting. Um, dit is precies waar volgens mij vrijheid ook over gaat. Het gaat over vanuit. Hè, dus heel erg weten uh, wat je wil. En ook heel erg weten wat voor soort bedrijf je wil bouwen. Of, en überhaupt dat je zin hebt om een bedrijf te bouwen... vanuit deze positie als ondernemer omdat je ook zin hebt in die groei en die ontwikkeling en die uitdaging en die creativiteit en die impact. En dat pionieren en die innovatie naar al die dingen. Fucking leuk. Echt bel me als je daar zin in hebt, want ik heb heel veel zin om met je aan de slag te gaan. Uh, de eerste call to action is binnen. Link in de show notes naar mijn Calendly. Ehm... Um, uh, maar he, dat, uh, de vrijheid zit erin, dus je hebt daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Dat klinkt heel zwaar. Maar de vrijheid is vervolgens, freedom, freelance de freedom... is dat je ook daarachter vervolgens dus al die dingen die ik net noemde... die creativiteit, die impact, die meer vrije tijd voor jezelf... Uh, weet ik veel, meer sparen voor later, meer uitbesteden, meer alles... die zit daarachter. Dus vrijheid en freedom... er heb ik ook al eerder over gepodcast, wat betekent dat nou eigenlijk voor mij? En ik denk dat ik in die podcast pas 10% heb verteld van wat het echt betekent... maar dat gaat ook hierover. Dat gaat over um, eigenlijk t, bijna de verantwoordelijkheid nemen... voor het bedrijf dat jij heel graag wil creëren. Voor jezelf, voor je klant, voor de wereld. Um, om daar vervolgens echt de, de voldoening uit te halen... doordat je daar de resultaten in ziet die je wil zien... Uh, maar misschien ook het geld mee verdient wat je wil verdienen. Het verschil mee maakt wat je wil maken. Je creativiteit erin kwijt kan. Uh, daar zit heel erg veel vrijheid. Daar zit echt die vrijheid. En voor sommigen hoort daar ook meer vrije tijd bij. Maar lang niet voor al mijn klanten. Voor mij ook niet. Ik wil, wel, ik wil vooral veel uh, lucht en creatie en mijmer tijd. Zodat ik niet weer als die werknemer in een soort gekke waan van de dag terecht kom. Maar... Um, de vrijheid is vooral dit. Laat ik nog eventjes het rijtje verder gaan. Dus eh, we hebben um, uh, product, sales, marketing... Um, maar eh, er zijn ook afdelingen zoals customer service. Um, uh, is er iets nu richting je bestaande klanten... Um, wat je niet doet wat je wel zou willen doen? Of wat je wel doet en waar je mee zou willen stoppen? Op welke manier kun jij je klanten nog veel beter van dienst zijn? Um, ik noemde al eventjes HR bijvoorbeeld en culture. Heb jij mensen nodig in je team om jou te ondersteunen bij bepaalde taken? En heb je er een beeld bij van wat voor soort iemand dat zou moeten zijn? Uh, is dat iemand die je freelance wil aanhaken? Uh, heb je ambitie om misschien ook wel mensen aan te gaan nemen? Um, ja, dat soort vraagstukken. Dan is er legal. Hè? Heb jij je um, uh, bedrijf en alle verschillende facetten daarin... heb je dat juridisch uh, afgedicht uh, op een manier die bij je past? Dat is belangrijk om te benoemen. Maar heb je goede algemene voorwaarden? Um, zijn de processen verder zo ingericht in je bedrijf... dat, het, um, ja, dat, je, dat je stevig staat als er een keertje iets gebeurt? Um, ben je verzekerd? Ben je, er zijn een heleboel uh, aspecten die, uh, die in, bij dat ondernemerschap komen kijken. En die dus uh, gedoe zijn of lijken, maar tegelijkertijd ontzettend veel vrijheid geven. Um, dus uh, ja, daarvan is heel erg de vraag... Sorry, ik ben ondertussen... Ja, ik was een podcast aan het opnemen. Of ik zit hier een podcast op te nemen, maar voor het raam. En ik zag een... Pod, een um, Postbode al naar binnen kijken. Ik dacht ineens, oh nee, dan moet ik de opname onderbreken. Maar dat hoeft niet. Um, je krijgt gewoon een inkijkje, mijn leven hier ook. Um, en tot slot denk ik een hele belangrijke daarin is um, uh, om hem ook bij elkaar te binden. Misschien ben ik nog een afdeling vergeten, maar I, I think you get the point. Um, tot slot ook echt naar je eigen rol, hè? want je bent binnen dat bedrijf. Je staat er natuurlijk niet helemaal naast. Het stukje waar jij vooral, denk ik, hard nodig bent en je dus ook, waarmee je dus ook echt in je bedrijf staat, is echt dat leiderschapstuk. Dus het leiderschapstuk, bereid zijn om um, uiteindelijk de knopen door te hakken ook. En juist door jezelf nu daarin te trainen, nu door nog niemand. Nu jij al die petten draagt. En je nog geen petten uitgedeeld hebt aan anderen. Omdat je bent gaan delegeren. Of omdat je bent gaan automatiseren. Juist nu jij al die petten draagt. Zelf. Uh, of grotendeels zelf. Um, is het zo waardevol. Om echt in dat leiderschap te gaan staan. En te gaan bepalen van. oh ja, Dit wil ik wel. Dit wil ik niet. Um, uh, en daarin echt je verantwoordelijkheid te nemen. Dus om al in die rol te stappen. Ook al ben je in je eentje om in die rol te stappen, in ieder geval periodiek. Hè, want je zult natuurlijk gedurende de week, heb ik ook. Ik ben op sommige momenten gedurende de week ben ik vooral uh, coach en adviseur. Uh, op andere momenten ben ik de verkoper, op andere momenten ben ik de marketeer. Dus je hopt wel een beetje. Uh, maar ik ben op momenten ook echt uh, de, de... Ja, ik vind het altijd walgelijk om het op die manier te zeggen, maar... Ik ben op sommige momenten ook echt de CEO van mijn bedrijf. En um, dus aan het hoofd. Al in die uh, leidinggevende uh, uh, positie. En leiderschap dus zowel richting mezelf... als in mijn geval inmiddels richting al die mensen die er omheen hangen. Die mij ondersteunen. Zoals bijvoorbeeld Anouk, dus mijn behind-the-scenes officer. Zoals mijn event manager Femke... Um, zoals uh, degene uh, die al jaren uh, Tessa uh, Gochecker uit, uit Huis van Financiën... Um, die mij bij mijn financiën ook strategisch ondersteunt. Uh, uiteindelijk uh, ben ik degene en zometeen de marketeers die aanhaken. Uh, ik heb me, en daar, dat begint dus nu zijn vruchten af te werpen... dat ik me al een tijdje uh, als dus ook het hoofd uh, van mijn bedrijf opstel en me ook heel bewust mezelf in die identiteit heb gezet, is gewoon een keuze die je kan maken. Daarmee is niet ineens magically alles opgelost, maar het is wel een keuze die je kan maken om gewoon te zeggen, weet je, vanaf vandaag ben ik niet meer alleen maar die werknemer, weliswaar zelfstandig werknemer, maar ben ik niet meer die werknemer, maar ga ik me gewoon als ondernemer gedragen. En dan voelt het maar een beetje onwennig dan voelt het maar een beetje overdreven... dat jij denkt, ja maar ik ben gewoon ik... en ik ben niet bol.com, ik ben geen Ahold, of ik ben geen Heineken... of ik ben geen... Maakt niet uit. Maak het... Wat, wat, wat is er mis met een klein beetje... fake it till you make it? Wat is er um, uh, mis met een klein beetje... oké, okay, he, gewoon het besluit nemen... om daar uh, langzaamaan in te groeien? En... En daarmee wil ik hem dan graag bij elkaar binden. Um, en wees daarin ook eerlijk in hoeverre je daar ondersteuning bij kan gebruiken. Um, en zonder dat ik dit een soort goedkope call-to-action wil hebben van... nou, en kun je hier nou hulp bij gebruiken, bel mij. Zou ik toch willen zeggen, als je hier nou hulp bij kan gebruiken, bel mij. Want dit is denk ik... Precies deze switch. Je tijd loskoppelen van je waarde. Maar dus ook echt jezelf bijna een beetje gaan loskoppelen van je bedrijf. Niet om een soort gehaaide, uh, 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 slikken, uh, smerige ondernemer. Ja, want dat is ook er hangt nog van alles soms ook rond die term. Daar gaat het niet over. Jij bent jij en jij blijft ook jezelf. Maar ik denk dat je die, die rol van ondernemer en van leider... eigenlijk, het is een soort combinatierol daarin... maar die van ondernemer en leider... Um, uh, als je die er echt bij kunt pakken... naast je rol als expert... als vakidioot... als pionier, vernieuwer... Uh, activist... misschien ook wel een beetje, weet je... De, naast al die dingen... als je dit erbij kunt pakken... Ja, dan, ga, dan, word, dan kun je je echt vrijmaken. Want dan kun jij... He, uiteindelijk gaat denk ik ook de komende jaren de grote innovatie, de grote verandering, gaat uit het bedrijfsleven komen. Um, be part of that change, denk ik, alleen maar voor jou. Je zorgt ervoor als je je nu die ondernemerskills eigen kunt maken, als je nu bereid bent om op kleine schaal ook die verschillende dingen aan te gaan in je bedrijf, om het echt zo te kunnen bouwen vanuit die positie. Niet altijd dus heel gemakkelijk. Het gaat gepaard ook met ongemak. Het gaat gepaard ook met twijfel. Het gaat gepaard met onzekerheid. Het gaat um, misschien ook wel met tegenslag af en toe. Binnen of buiten je eigen circle of influence. Maar als je dan iemand naast je kunt hebben die je hier continu scherp op kan houden... Je daarbij, en je gewoon kan helpen ook om keuzes te maken... die naar je luistert als het eventjes moeilijk wordt... en je dan ook weer kan voorzien van, indien gewenst, um, uh, een advies... of uh, he, gewoon een, een praktisch vervolgplan met je kan maken. Dat is echt goud waard. En dan garandeer ik je dat je in een jaar tijd... Um, niet alleen echt naar een heel ander bedrijf kijkt... maar dat je ook bijna... Um, een ander persoon bent geworden. Um, veel sterker, veel veerkrachtiger, uh, veel relaxter. Uh, en dat gun ik je. Dat gun ik je enorm. Dus dat gezegd hebbende dat ondernemerschap als meest extreme vorm van persoonlijke ontwikkeling um, ga ik je achterlaten. Niet voordat ik je dus nog een keer heb verwezen naar wil je een keer met mij kletsen hierover. Lijkt je dat interessant? Uh, dan staat mijn Calendly link in de show notes. Ik ben er deze maand nog. Uh, dus uh, ja, laten we gewoon praten. Laten we gewoon eens verkennen. En anders vind ik het tof als je met me napraat via socials. Uh, linkjes naar LinkedIn en Instagram vind je ook in de beschrijving bij deze podcast. Um, zie ik je heel graag of hoor ik je heel graag of jij mij eigenlijk volgende week. Dan een hele bijzondere episode. Want dan praat ik met mijn eigen businesscoach, Suus van Schaik... over hoe zij mij als coachie heeft ervaren. Um, echt de moeite waard en echt, denk ik, een episode... waarin je me op een andere manier gaat leren kennen. Uh, luister dus.